0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Alguma vez partilharam este podcast com os vossos amigos? Era uma grande ideia. Subscrever também é fácil, basta visitar o perguntasimples.com e seguir o caminho Apple Podcast, Spotify, Google, RTP Play... Vocês escolhem E o podcast está em todas as redes mundiais É a rede que for mais fácil ou que usem habitualmente Hoje, nesta edição, falamos de textos que são escritos Para que os atores lhes deem voz e corpo Mas não só Nesta edição, há uma oda às perguntas E algumas são alegadamente perturbadoras
1: Bastante constrangedor, sempre
0: Pergunta Eu vou roubar a pergunta dela Porque a, a pergunta é maravilhosa Sim. Mãe Porquê é que os filhos nascem pelas partes
1: perturbadoras? <risos> eu fiquei perturbada quando ela Mas como é que ela... Que raio de pergunta é esta? E depois eu disse, mas porquê? E ela disse-me, porque as pessoas ficam perturbadas Quando se fala sobre isso ou quando se vê E eu disse, como é que uma criança... Ela na altura tinha pai 4 anos ou 5 Como é que uma criança... Ela está, isto é muito intuitivo numa criança, não é? Percebia quando se dizia uh, uh, Alguma parte sexual, não é? Que as pessoas tinham uma reação e então chamava partes perturbadoras e achava que <risos> criou esta, este conceito que as pessoas eram feitas pelas partes perturbadoras.
0: Vamos a isso? As respostas esperam-nos. Vamos ao programa. Editora, cronista, dramaturga, poeta, atriz Trabalha com as palavras ditas e com as palavras escritas para dizer Ou escritas para nos inquietar Cláudia Lucas Shell tem como trabalho escrever Escreve para atores no palco ou na televisão Escreve também regularmente crónicas para a imprensa Onde dá voz às suas próprias inquietações e problemas Então e o impacto das palavras na nossa alma? É sobre isso, sobre tudo isso, o programa de hoje. Com algumas curiosidades. Como é que se escreve para uma telenovela? Como se faz uma peça de teatro? Como se escreve para vários formatos? E saber que tudo isto é um trabalho intenso. Muitas vezes sem um plano escrito à partida. Tanto nos textos, como no desenvolvimento da carreira. Esta edição é sobre como criar emoções e interrogações na cabeça dos leitores e espectadores. Mas o mais divertido é que entre guiões e roteiros... Cláudia Lucchel não usa nenhum mapa de caminhos para viver. É andar, comunicar e viver.
1: É o que tem acontecido. Na verdade, não havia um programa. Eu comecei por escrever, na realidade, textos para cena, dramaturgia, porque vinha também da minha anterior profissão, não é? Fui atriz durante muitos anos e comecei a escrever dramaturgia e depois também guião, não é? Te fiz formação em guionismo e depois comecei a escrever guião para televisão, para séries, para telenovelas e depois é que me arrisquei na poesia, assim, muito a medo Embora, quer dizer, tínhamos coisas muito anteriores na adolescência. E não é? se havia
0: alguma coisa para arriscar, arriscamos logo a poesia? Que é logo...
1: <risos> não, porque na realidade a, a poesia, se calhar muita gente não tem noção disto, a poesia, mesmo graficamente, tem, um, tem uma semelhança uh, muito... é muito próxima da dramaturgia, não é? O, o texto que é escrito para cena, para o texto que é pensado para a oralidade, que está mais preocupado muitas vezes com a musicalidade do que o conteúdo, uh, é um texto... Bastante próximo do texto poético E portanto não era assim Não é um degrau muito longo Entre uma coisa e outra
0: Olha Cláudia, eu, eu leio-te e na realidade Os teus textos desassossegam-me
1: Bom sinal, fico contente É de propósito? <risos> não, não é de propósito, mas, mas se, funcione, se faz isso eu fico contente com isso, porque eu acho que a literatura tem esse papel de desassossegar, não é? Eu até costumo usar uma expressão que é de tentar iluminar coisas que estão assim mais escuras uhum. dentro uh, da nossa alma? Dentro de cada um de nós, não é? Que serão coisas diferentes. Uhum. Mas se servir, se, se aquilo que eu escrevo servir para desassossegar, fico muito contente com isso, porque, porque eu também, também escrevo nessa pesquisa ou seja, eu não escrevo para me entreter. Escrevo, normalmente levanto, tento levantar um problema e depois tento solucioná-lo sabendo que não tem solução. Mas nessa pesquisa. Nessa... Isso, não, isso
0: não te frustra?
1: Não, é precisamente esse o jogo, aliás, de qualquer expressão artística, não é? Não sinto que haja diferença entre, entre a literatura e o teatro, por exemplo. Eu também enceno e eu ensino um espetáculo, não é? eu na realidade. A partir de um texto cria um problema que vou tentar resolver em cena, mas que não tem uma solução definitiva, não é? Que ele tem várias possibilidades, E eu escolho apenas uma. Hum,
0: e isso é um processo doloroso ou é um processo. Nada,
1: é, nada. nada, nada doloroso. Para, para mim não é. Aquela é caso... ideia
0: dos escritores entre isto é... ali isto, oh, meu Deus, <risos> agora como muito, é que
1: eu faço disto? Eu ouço muito isso e aliás, há muitos escritores que nós sabemos que sofrem imenso e que a ficam no, transtornados no, no,
0: no Lobantunes. É, claro, claro, é, é, mas eu, eu vida, acho que o Lobantunes,
1: é posso dizer uma grande barbaridade, mas eu acho que o caso do Lobantunes também é um pouco de charme. Aquela, aquela coisa Eu, eu só uh, conheço a televisão eu não eu conheço, também não conheço pessoalmente. Mas aquela
0: arte, isto é difícil E a existência é pesa-me No fundo é, é isto que ele está eu, a
1: contar Sabes o que é que eu costumo responder? Se fosse uma coisa que me fizesse mal, que me transtornasse muito Eu escolhi outra profissão <risos> quer, vida. quer ser feliz portanto, Quer ser feliz dentro das possibilidades que nós temos de felicidade E portanto, precisamente o contrário Escrever dá Escrever ou encenar Um espetáculo, dá-me muito prazer Eu divirto-me muito Embora a diversão não seja propriamente aquela diversão do riso, não é? Mas tenho prazer naquilo que faço. E não, e não vejo estas atividades de outra forma, de todo mesmo. O que
0: é que te desastossega? O que é que te inquieta?
1: Inquieta-me sobretudo, e, e já falei sobre isto várias vezes, coisas que eu não entendo bem. Uh, ou coisas que eu vejo que as pessoas tentam esconder. Uh, e gosto de ir lá pesquisar, por exemplo. Eu tenho escrito muito sobre a, a violência sobre a violência intrínseca do ser humano que é uma coisa que me interessa muito explorar porque acho que as pessoas recalcam muito isso quando aquilo que eu vejo é que normalmente na maioria é algo que é muito mais uh, comum a violência, a agressividade uma certa maldade, às vezes até do que propriamente a bondade que nós associamos à palavra ser humano
0: portanto aquela, tua ideia, aquela ideia do homem bom que nasce bom e depois é corrompido pela sociedade não acredito
1: nada nisso acho, acho que para, para o homem e nós para somos mulher, maus, ponto não sei se somos maus ou também não, somos maus. Eu acho que, eu, que essa, essa natureza, muitas vezes, é aquela que se expressa com maior facilidade. Porque basta vermos exemplos que temos de pessoas, não é? Pessoas, sei lá, vamos pensar num Dalai Lama, não é? Figuras que são icónicas ao nível. São raríssimas. E, portanto, todos os outros esforçam imenso para conseguir. E muitas vezes há, a questão da bondade está associada a uma outra coisa, que é ter um retorno, quando a bondade não deveria ser isso, não é? A pessoa é bondosa sem estar à espera de qualquer retorno. Eu, pelo menos, conheço poucas pessoas que tenham esta atitude perante a vida. Lá está portanto... a ideia da
0: lama, uma vida inteira, para, ter, para conseguir lá Exatamente. chegar. Exatamente.
1: É? Portanto, acho que nós sermos mesquinhos, mauzinhos, não é? Eu não vou, não vou para a questão maléfula, Sim. grande, não é? Pronto, isso já são outras que já são psicopatias e outras coisas. Mas... Sermos às vezes assim mesquinhos, mauzinhos, invejosos, é uma coisa que está na natureza humana que, e que nós nos confrontamos muito mais, tanto com os outros como connosco próprios, não é? Com estas questões eh, que são mais rasteirinhas. Ora, isso
0: é péssimo para, para a alma humana e para a nossa autoimagem. Mas para uma escritora deve ser um parque cheio de fruta fresca.
1: É ótimo, não é? Escrever sobre alguém que é bom, bonzinho, não é no sentido de plano, tem pouco interesse. Portanto, escrever sobre figuras que têm muitos contornos, que têm ali sombras, não é? Escre tentar captar a sombra e a luz de uma figura, hum. isso é que tem interesse. Não é, é
0: isso que nos fascina no mal dos filmes ou das telenovelas.
1: Eu, eu acho que há esse lado de nós não, muitas vezes nem sequer entendermos bem. Não é? Porque há, por exemplo, quando vamos para coisas mais uh, de psicopatias, portanto aquilo é um cérebro que nós nem sequer entendemos, e o, todos os outros que são só relativamente maus, digamos assim, que nós também nos identificamos, uh, há ali um lado que é, 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 por exemplo, nessas personagens eles assumem essa, essa sua maldade, que é uma coisa que muitas pessoas tentam esconder, e, não é? E fazem-na brilhar. E fazem-na brilhar, é muito mais atrativo, não é? Porque há ali uma, uma coisa sempre de tensão, de suspense, e portanto, em termos narrativos, é muito mais atrativo.
0: Pode ser apanhado a qualquer altura, exatamente. vamos lá ver o que é que ele faz para escapar perigo, desta vez. Não é
1: a questão do perigo, em termos de, é o conflito, uhum. que é aquilo que interessa numa narrativa.
0: Enquanto que o, bo, o bonzinho ou a boazinha. não tem
1: narrativa, não é? Normalmente, a é, a vítima, é? normalmente é a vítima.
0: Coitadinho, está ali, não mexe, <risos> só se pode defender.
1: Lá está. A não ser que seja alguém. Um filantropo, não é alguém altruísta, alguém que já é uma figura que, que se destaca de, de um homem bom normal.
0: Portanto, o bom tem que ser muito bom, que é para, não, para brilhar de tal maneira uhum. que nós possamos quase invejar ou admirar, uhum. e o mal pelo simples facto de ser mesmo mau, já, já estamos lá. O,
1: o mal é um homem normal, ou uma mulher normal.
0: E isso faz isso com que.
1: É, o que, eu, é, o que eu, é nesse material que eu gosto de trabalhar. Ou seja, é alguém que é um homem comum, uma mulher comum. E que, portanto, tem imensos defeitos, mas que na ficção nós vamos ver vendo com mais facilidade do que se calhar na, na vida, não é? Portanto, em, em que o autor pode explorar esses defeitos de uma forma que é atraente. Hum, o que é que faz de uma história uma boa história? Essa é uma ótima questão, não é? Porque, quer dizer, há, há, há os arquétipos normais da literatura, não é? Que normalmente, O arquétipo tradicional é um herói, é uma heroína, não é? Que tem uma missão e, portanto, vai cumprir aquele percurso e isto tem sido usado das mais diversas maneiras na história da literatura. Agora, a verdade é que eu acho que, como qualquer obra artística, não é? como uma pintura, como um espetáculo de dança, há um ingrediente que nós não conseguimos definir do ponto de vista técnico.
0: É um ingrediente secreto?
1: Não se sabe exatamente o que é que é, não é? Mas
0: tu Porque... quando vês uma boa história, eu quando vejo uma boa história, vou ao teatro, ou leio um livro, ou vejo um filme, há uns que fazem
1: clique. Pois é, mas, mas aí eu acho que há, há dois elementos aí, que é quando um, um texto tem o poder de nos abrir uma porta para uma realidade que nós não conhecemos, uhum. ou funcionar como um espelho e nós conseguirmos reconhecer exatamente aquilo que ele está como como nosso e portanto eu acho que uma boa história tem precisamente um pelo menos uma destas duas condições
0: olha eu gosto de lembrar-me de uma de um, de um filme que eu fui ver não dando rigorosamente nada por hum. ele o que o que, é, o que é interessante que é o Joker ah, incrível, incrível Aquela é?
1: personagem é absolutamente incrível E se
0: nós olharmos, lá está, para a, para a tribo que escreve os, os resumos daquilo eh, Alguns não nasceram para escrever Sim. E claramente é a história do herói, que blá blá blá, e o anti-herói e, e, e nós começamos, e... e aos dois minutos do filme uhum. com um ator a maquilhar-se.
1: Exatamente. E
0: já estamos agarrados até o fim.
1: Sim, mas aí lá está, eu acho que aí não é tanta questão da história. Não há o um texto,
0: não é? É um, o subtexto.
1: É, e aí não é tanta a história, é, é a interpretação daquele ator, não é? é, é e o jogo que estás a falar, não sei se estás a falar do Jack Nicholson. Não, não, este último. O, agora me esquecer do nome dele, disparado. -se. Ele é também que não sabe, sabe o nosso nome. Portanto... <risos> não me estou a esquecer. Heath Ledger. Hum, sim, maravilhoso. Que Portanto, morreu. Uh, lá está, esse filme. Uh, a grande questão desse filme é o desempenho absolutamente notável desse ator e aí há uma coisa que nós dizemos até no teatro, em muitos textos que escrevo para cena que é, às vezes o texto não é muito forte mas se tu fores buscar o ator ou a atriz certa para fazer aquilo o texto vai ter uma qualidade que não têm impresso no papel. E há atores que são capazes de fazer, fazer parecer a lista telefónica uma coisa atraente, agradável, interessante.
0: Há alguns que, de quem tu gostas mais que, que tenham esse, esse há,
1: há, há muitos com quem eu trabalho recorrentemente, sei lá, por exemplo, o Albano Jerónimo, a Rita Loureiro, são atores que tu percebes que às vezes o texto pode ter algumas debilidades Eles próprios também acusam logo essa debilidade E eles
0: reescrevem o texto o reinterpretam, ou
1: reinterpretam? Não, 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 não reescrevem Muitas vezes o que fazem é alguma sugestão Que eu depois tento reescrever uh, Depois no processo de ensaios Mas rapidamente, como são uh, Quando são bons atores, tu rapidamente percebes Que aquilo não está a funcionar e a culpa é a tua uhum. Porque...
0: Tu escreves a pensar já no ator ou isso Vem a seguir?
1: Já tive os dois processos Já escrevi texto e depois escolhi os atores Como também já escrevi texto a pensar nos atores Eu gosto, gosto mais de escrever já a pensar Em o que é que vai fazer, mas sempre é sempre Porque às vezes convidas e o ator tem a agenda cheia E portanto não dá
0: E o, o, que, o, que, é que, tem, o que é que tem, quer dizer, atores como O como Alban Geronimo, por exemplo, que é, que é fascinante o que é que é o fator X de, de, dele? Ou destas pessoas? Acho,
1: acho, que há ali uma, acho que há ali uma questão, que eu também vejo perceber na Rita Loureiro Que é partem por um processo Apesar de toda a experiência que já têm Sem saber muito bem onde é que vão parar E eu acho que isto tem que ser como a qualquer artista Que é bom
0: Atinam-se de cabeça?
1: Deixam-se ir não, é? não estão já a planear Eu vou fazer isto, isto, assim, assim e então, dependendo do material que recebem, da indicação que recebem, do texto que recebem, vão parar a sítios diferentes, e é isto que é incrível nos bons atores e nas boas atrizes, que é permitirem-se, por mais conhecimentos que já tenham, ir parar as zonas, e é a mesma coisa para um escritor, não é? Eu começo a escrever um livro, e eu sou apologista deste método, eu não sei onde é que aquilo vai parar, eu posso ter uma ideia, mas eu não sei exatamente onde é que ele vai parar, porque aquilo depois tem que ganhar... A sua autonomia.
0: Não tens o plano do plano do plano do plano, não para, tenho. Para, não, tenho não tenho.
1: Tenho só quando escrevo para a televisão porque sou obrigada. Aí tenho que ter um plano dos episódios, não é? Para perceber o que é que vai acontecer, porque há toda uma produção, há um elenco, portanto há uma data de gente que depende disso, não é? Agora, em prosa narrativa, em poesia, em dramaturgia, eu não tenho plano nenhum. Normalmente tenho uma ideia e depois vou desenvolver essa ideia. Mas
0: no caso da telenovela, diz-me se, se eu estou enganado a escrita da telenovela é feita ao mesmo tempo que ela está a ser filmada.
1: É, normalmente um bocadinho, temos um bocadinho de avanço, digamos o que assim. O que é um bocadinho. Um mês, três semanas, um mês, não mais oh. do que isso. É, é muito em cima. Isso é um grande stress ou não? Só não é muito estressante, stress, é obviamente, mas não é muito Porque quando se escreve, por exemplo, uma telenovela Nós temos equipas de 7, 8, 9, 10 pessoas a escrever
0: E cada um escreve partes? X, x... E
1: cada um, é assim, todas as semanas É muito engraçada essa pergunta porque as pessoas têm muita curiosidade isso não faço isso, a mínima ideia como é que eu, claro. como é o que
0: processo Quer dizer, ok, é... Cláudia, escreve-me aqui uma, uma cena E eu, ok, claro. tu e o teu computador ou, ou não, ou, ou isto... Uh... É
1: assim, reunimos uma vez por semana a equipa Decidimos... Para cada núcleo, para cada plot de narrativa, o que é que vai acontecer, não é? Em reunião. Depois é feita uma grelha para cada episódio. O que é que é uma grelha? É uma espécie de sinopse cena a cena, para saber o que é que vai acontecer em cada cena. E depois aquilo é repartido por todos os argumentistas. E, portanto, cada pessoa sabe que tem X cenas para escrever por dia, mas lá está, já tendo esta reunião primeiro, já tendo estas sinopses de cada cena. É, então, como é
0: que isso fica coerente? Porque a tua depois maneira. Depois é montado,
1: depois há um chefe de equipa que é que monta este episódio todo, tanto com estas várias cenas, e que percebe nas ligações o que é que tem que alterar. Portanto, tem toda uma produção. Depois há uma pessoa que faz a continuidade dos episódios, vai dizer assim, reparem, vocês agora deste episódio para este, colocaram aqui uma coisa que é uma incoerência, esqueceram-se que, portanto, está atenta às incoerências narrativas. Toca
0: a gravar outra cena.
1: Exatamente. Isso
0: parece muito pouco romântico, parece uma Não é uma nada romântico, é industrial,
1: é industrial. É industrial. E tu vês a telenovela ao mesmo tempo que tu aqui não. estás... As... Não. <risos> é muito raro. Às vezes assim, só para perceber... Porque aí, lá está, no caso da televisão, é um produto que... Quem escreve perde muita noção do que, é que, do que é que está a acontecer. Porque não tem tempo para isso, não é? Nós escrevemos em média, só cinco 5, 6 cenas por dia. Uh, e muitas vezes de segunda a sábado. E, portanto, não há tempo para estar... A... E depois, às vezes também ficamos preocupados porque escrevemos uma cena de determinada maneira. E depois aquilo devido a uma série de contingências é gravado de uma forma muito diferente e portanto inerva muito estar a ver uma cena que foi escrita de repente aquilo é outra coisa e a pessoa fica mas como assim, o que é isto? quem? Fui ah, eu que escrevi é... aquilo? até então, é melhor não ver e, é melhor.
0: E, e tens outra sensação de apanhares alguma coisa claro que, que foi escrita sim. por claro ti e dizes... sim. Uau. claro
1: e muitas vezes também lá está com os atores que depois também deram um outro brilho à cena que foi escrita e sentes
0: é. orgulho ou às vezes ficas eu, atrapalhado? televisão
1: assim, nós temos que ser honestos não em é? televisão e eu só escrevi séries muito pequenas ou telenovelas não há muita questão do orgulho, é a mesma questão. Eu acho que e eu, eu falo muito, e eu escrevo só muito pontualmente, porque eu acho que tinha um esgotamento nervoso se escrevesse aquilo todos os dias. E há colegas meus que estão lá há muitos anos a escrever, e, e eu chamo que aquilo é um, é um trabalho de maratona. Não é? aquilo, o, o grande orgulho é conseguir terminar, por exemplo, uma novela de nove meses de seguida. É um trabalho que é muito exaustivo eu já mesmo. Estou
0: cansada. <risos> é mesmo. Olha, este episódio tem bolinha ou não tem bolinha?
1: Como assim? O nosso episódio.
0: Este não? episódio que nós não sei,
1: pedrava. depende se, vai, se vais falar do meu último livro se até Pois, bolinha, e, é? esse
0: é o ponto, não é, quer dizer, é porque uh, tu saltas para a poesia Sim. e é o registro que eu gosto mais de te, de te ver do Sim. teatro não percebo nada só as coisas uh -huh. que, que vejo, uh -huh. mas tu escreves um poema que é uma pedrada e que se chama bolinha, crianças no carro, é a altura de desligar, uh -huh. ode à cona
1: é, ode triunfal com, com PH. Se calhar
0: ainda, ainda pior, que ainda é. pior, O que é isto?
1: <risos> o que, isso, isso é um manifesto, não é? Eu, eu basicamente peguei, na, com toda a humildade, obviamente, e com toda a distância, na o triunfal do Alvaro Campos, e portanto, em termos de formato. É o que está lá, mesmo ao nível das onomatopeias de, de, Graficamente, portanto, eu orientei-me por esse modelo E depois criei um manifesto feminista, não é? A defender as mulheres E usando essa palavra, não só como provocação Porque obviamente que tem esse, esse cariz de provocação Mas porque, uh, por, e, e porque durante muito tempo as mulheres foram uh, Isto é óbvio, não é? foram inibidas dizer uma série de palavras. E então, por que não dizer a sua própria palavra, que é um vernáculo, não é? Mas que é a própria palavra que caracteriza a mulher. Olha,
0: eu, eu sou do Norte, eu sou de viana do Castelo. Sim. E, portanto, bom, enfim, os palavrões são aquelas ah, coisas são que... São
1: educativos, as... não é? Não são
0: vírgulas, não é? Que, que a gente diz duas outras palavras e depois diz um, um palavrão. Sim. Mas esta ressoou na minha cabeça Que engraçado E eu disse, não é possível, mas porquê é que ela ressoa?
1: Porque é, é uma palavra que nunca é dita, de facto Mas por acaso estás a falar nisso, por causa das pessoas do Norte E eu lancei o livro no, no Festival Correntes de Escrita em, em, em fevereiro E quando foi programado o livro, eu por acaso na altura falei com, com a Manuela Ribeiro Que foi quem programou o lançamento lá E eu pus-lhe essa questão, será que este nome anunciado assim, não vai? E ela disse... Não, isso aqui no Norte é evocativo Isso não tem problema nenhum não. E eu de facto senti muito mais isso de quando apresentei o um livro lá em cima Do que agora nos sítios onde tenho lido o poema E ainda estive agora em Espanha Em Ponta Umbria, num festival a ler esse poema também E eu sinto Começa por ser um recuo não é? As primeiras vezes que eu digo por exemplo, Eu digo muitas vezes essa palavra durante o manifesto
0: vai, Há um ritmo ali de marcação um
1: Exatamente, é mesmo musical E depois chega um ponto que eu sinto que as pessoas Ok já embarcaram, portanto já não estão presas à questão do palavrão Porque não é, aquele texto não é sobre o palavrão, não é essa a questão que está ali portanto, É um texto sobre a condição feminina? É, é, aliás e acompanhando ao longo do tempo, desde a Grécia Antiga até agora à Pussy Riot e a Madonna e à Beyoncé, portanto, é, é, cronologicamente ele não está por ordem cronológica Mas tem os vários períodos da mulher hum. O que é que se está a passar com as
0: mulheres? As, as mulheres quiseram ir para a universidade e foram
1: Felizmente.
0: Quiseram ir trabalhar e foram. Felizmente. Quiseram escrever, escrever poesia, monte de poetisas ou poetas que
1: estão a imensas.
0: Não querem ir para a política. É o que parece. Ainda há
1: poucas, sim, há poucas, hum. é verdade. Ainda faz sentido falar de, de, da igualdade? Faz todo o sentido, até porque o mundo não é o que se passa aqui na Europa, não é? Nós temos ainda mulheres com um recuo uh, cultural gigante, mulheres que têm obrigadas a andarem tapadas de pés à cabeça, uh, uh, assassinadas pelos maridos por justa causa, não é? Elas nem sequer são presas por causa disso. Uh, e mesmo aqui, não é? Continua assim, as mulheres, em termos de salário, as mulheres continuam a estar abaixo dos homens e não há nenhum argumento sobre isso.
0: Isso tem a ver com o género ou tem a ver com a ocupação dos lugares de poder?
1: Não, alguns cargos de poder ocupados por homens ou por mulheres têm valores diferentes de salário. Como eu descobri recentemente um estudo de mulheres escritoras norte-americanas, e isto está, portanto, foi feito este estudo e está aprovado, os livros escritos com autoria feminina na América têm o preço são tabelados abaixo dos, preços, dos livros escritos por homens.
0: Porque vendem menos? Ou achas que há não, uma não, razão misteriosa com isso? Mas porquê
1: é que vendem menos? Qual é que é o sentido? Então se deveriam ser vendidos mais caros, até se vendem menos para as editoras não perderem dinheiro. Não, não consigo encontrar sentido para isso. Valem menos. Eles valem menos. Agora, Sim. porquê é que nós não sabemos, não é?
0: Hum. Tu levaste uh, agora à cena uma peça de teatro, um, Orlando, de uhum. Virginia Woolf. É uma, uma adaptação, uh, para quem não conhece de uma forma muito uhum. genérica, é um homem que acorda no corpo de uma mulher.
1: Exatamente. Mas
0: esta peça que tu contas e da qual tu fazes parte, tu és atriz nesta, nesta, nesta peça... Fala-nos sobre o quê? De que é que tu quiseste mesmo falar? Porque há bocadinho que estávamos a falar do processo de escrita e tu aqui quiseste fazer um processo diferente, que é pegaste numa Bíblia que é o Orlando de Virginia, uhum. de Virginia Woolf e dizes agora vou partir isto tudo e vou reescrever esta, esta conversa. É, eu
1: na realidade não parti isto tudo, porque eu tenho muita admiração e muito respeito pela Virginia Woolf e portanto eu sabia que pegando aquele texto não podia destruir o texto, estava completamente fora da minha ideia uma coisa dessas e eu o que eu quis foi pegar... No tema que a Virginia Woolf coloca No início do século XX E trazê-lo agora para o século XXI Que é precisamente a questão de identidade de género não é? Ainda muito antes de falar sobre estas questões é? Costuma-se dizer que a Virginia Woolf é uma pré-feminista É uma pré-defensora De uma data de coisas que ainda nem sequer eram faladas Quando
0: nós falamos de identidade de género Vamos à televisão preto e branco, Homem e mulher, sim, papai e mamã sim. Depois evoluímos para Para
1: Gays e lésbicas uh -huh. Diego. São coisas diferentes É interessante Jorge
0: colocares isso
1: Porque eu acho que há muita confusão, não é?
0: Eu estou a por etiquetas, não é? E agora uhum. LGBTQI e, 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 Isto está a tornar-se uhum. muito complicado De perceber toda esta diversidade uhum. E de ser, enfim Não digo politicamente correto Mas de respeitar aquilo que é a identidade É individualidade, cada pessoa. sim uhum. Com uma diversidade cada vez mais uhum. difícil de, de acompanhar Sim, eu
1: percebo o que é que estás a dizer Mas eu estava a falar cá às vezes há muita confusão Que há coisas diferentes, não? uma coisa é a orientação sexual E lá está, aí temos gays, lésbicas, bissexuais Portanto, há várias, várias formas de viver a sexualidade E depois temos a identidade de género que é outra coisa, não é? Alguém que se identifica como homem ou como mulher portanto o homem cis, a mulher cis portanto temos aqui uma, uma outra coisa Mas isso torna
0: difícil para quem não vive essa realidade perceber exatamente o que é que cada uma destas pessoas sente eu, ou eu quer Eu acho que
1: torna fácil se as pessoas pensarem apenas que é uma pessoa que está à frente delas e que quer ser tratada de determinada maneira
0: E isso resolve a questão ou não?
1: É uma questão que só mexe com a, individu com a liberdade individual e portanto eu me causa muita impressão eu percebo que às vezes pode ser confuso até ao nível do tratamento Uhum. Não é? e, e se o reparares agora, até nas redes sociais, tu vês e, e na gramática da coisa, não é? Não, e tens, tens muitos miúdos agora, sei lá, dos 10 aos 20 e tal, 30 usam o pronome, põem she, he, ele, ela, ou seja, põe o pronome uh, pelo qual querem ser tratados, que é uma coisa que lá está há umas décadas não nos passaria pela cabeça, não é? Tipo, era o, o, o... éramos tratados pelo nome que tínhamos, portanto, não havia esta questão. Mas neste momento, o que eu sinto, e conhecendo um bocadinho melhor esta realidade agora. É, no fundo é só perguntar se há alguma confusão se não estamos a perceber, a perceber bem é perguntar queres ser tratado por que pronome? e, é muito, e está resolvido e a partir daí só diz, só diz realmente questão à própria pessoa Portanto, faz muita confusão Quando há a imensa resistência Ah, agora querem ser isto ou querem ser aquilo As pessoas podem ser o que quiserem, não é? Nós somos livres de fazer o que quisermos com o nosso corpo Portanto, não consigo perceber a polémica sobre isso, sinceramente
0: Quando tu escreveste o... Antes, porém, tu passaste por um processo semelhante É público Sim. Que é o momento em que tu disseste Ok, eu... Agora estou apaixonada, vou viver com uma mulher Exatamente Como é que foi esse processo dentro de ti? Esse
1: processo, por exemplo, foi muito mais Eu já tinha amigos a quem tinha acontecido coisas semelhantes e Estava totalmente tranquila Achava que era uma coisa completamente fluida E para mim não foi não é Quando eu de repente, depois de ter estado teve sempre relações com homens, não é? relações amorosas com homens E de repente me apaixonei por uma mulher E para mim foi extremamente confuso Porque isso mexia com a minha identidade Eu não percebia o que é que estava exatamente a acontecer primeiro pensei que ok, isto é uma experiência, é uma questão passageira e depois quer dizer, demorou algum tempo a ter percebido não, não eu realmente gosto desta pessoa e o género desta pessoa é-me bastante irrelevante. E depois
0: como é que tu te um, posicionaste em relação aos teus amigos, à tua família?
1: Foi, foi, com os meus amigos foi super
0: simples, não é? Porque... Porque no fundo tu criaste uma norma, não é? A norma padrão Sim. da Cláudia é uma mulher crescida, heterossexual, <risos> com uma filha e portanto uh -huh. cabrias no, no padrão é, mais heteronormativo, clássico. Heteronormativo, exatamente. <risos> e subitamente... Não, e de
1: repente a verdade é que eu acho que tive uma imensa Felicidade, porque os meus amigos, aliás, toda a gente também do meio artístico, portanto, ninguém ficou nada chocada, até muitas vezes eu é próprio mostrava alguma confusão sobre isso, toda a gente dizia: Qual é o problema? É uma pessoa, seja um homem uma mulher, tu gostas desta pessoa, portanto, não há que criar drama sobre Siga. isso. E em relação aos meus pais, que eram as pessoas a quem eu tinha mais algum receio de falar sobre isto, não é? Porque lá está são pessoas heterossexuais e portanto extremamente heteronormativas e que sempre me viram a mim também dessa forma a verdade é que eu tive a felicidade quando lhes contei não é que, está, que, tinha, que estava com a pessoa com quem vivo, com a Meg uh, a reação deles foi, o meu pai foi logo instantâneo que foi, tu estás feliz? e eu disse, estou, eu disse, então para mim está tudo bem não tenho nada a dizer sobre isso, estás feliz? Ótimo e não houve ali nenhuma resistência acredito que eles depois tenham ficado a pensar entre eles não é e obviamente não é porque, porque não está habituado a esse mas para mim aquilo que me passaram e o meu pai nessa noite antes de se ir embora porque nós estávamos no jantar deu-me um abraço reforçando a ideia de tu estás com quem tu quiseres tu estás bem não há aqui nada de errado e portanto, desculpa, tinham muito mais problemas com isso do que a reação da minha família. Isso foi extremamente libertador.
0: No caso da tua filha,
1: mais fácil? A minha filha, a única questão que me pôs foi. Mas tu, a, 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 confusão, a única confusão que ela tinha era: Mas tu agora gostas de mulheres, mãe? Ou seja, não era tanta questão de conhecer esta pessoa Era se a mãe, de repente eu disse, filha, eu não sei dar essa resposta A mãe gosta desta mulher Mas não te não, não consigo dizer Se um dia me poderei apaixonar novamente por um homem Portanto, isso não é importante e isso foi realmente a única questão Que a minha filha me pôs e depois
0: eu, uh, eu Foi vou, fluido e Eu não conheço a tua filha, mas adoro a tua filha <risos> E adoro a tua filha porque ela este, Na este, lista este,
1: daquelas crónicas, eu listo aquelas crónicas muito mais do que sempre. Este, este, este programa chama-se sim.
0: Pergunta Simples e ela é sim. tudo o contrário.
1: É super complicada, sim.
0: E as, as crónicas que eu li Era
1: no público. Bastante
0: constrangedor sempre. Pergunta, eu vou roubar a pergunta dela, porque a, a pergunta é maravilhosa. Sim. Mãe, porquê é que os filhos nascem pelas partes
1: Perturbadoras, perturbadoras. <risos> eu, eu fiquei perturbada com nós mas como é que ela? Que raio de pergunta é esta? E depois, eu disse, mas porquê? E ela disse-me, porque as pessoas ficam perturbadas Quando se fala sobre isso ou quando se vê E eu disse, como é que uma criança Ela na altura tinha pai quatro 4 anos ou 5 Como é que uma criança, ela está, isto é muito intuitivo Numa criança, não é? percebia quando se dizia uh, uh, Alguma parte sexual não é? Que as pessoas tinham uma reação e então, chamava partes perturbadoras e achava que <risos> criou esta, este conceito que as pessoas eram feitas pelas partes perturbadoras.
0: E então, e como é que e como é que e como é que se responde às perguntas à queima roupa?
1: Olha, muitas vezes, agora já crianças. não tanto, que agora já tem 10 anos, não é? Já consigo explicar melhor determinadas ah, coisas. Aumentou o nível Pró. de perigo,
0: lamento informar.
1: Não, agora são muito mais difíceis as perguntas. <risos> Mas eu às vezes eu tenho que dizer a verdade, eu às vezes minto. Às vezes minto. <risos> Perguntas que são muito... E que eu penso, tu ainda não tens idade para te falar sobre isto. E portanto, penso, estou a mentir, Pá, daqui a dois ou três anos eu depois converso contigo sobre isto. Mentes por omissão ou inventas uma narrativa? Não, não. A gente, nós depois falamos sobre isto ou que eu, já me aconteceu, por exemplo...
0: Pergunta e... ao papá. Uh,
1: não, também já aconteceu, <risos> mas ela não faz essas conversas com o pai, curiosamente. É sempre com a mãe que ela vem perguntar... Uh, eu posso-te contar aquela que ela me fez, que eu menti, assim, que me lembro nos últimos tempos, foi... Oh, mãe, na escola que assim, eu não sei quantos, pois não sei como é que... As conversas que eles têm são surreais, de facto. Um, disse que o pênis pode pôr no rabo. Oh, diabo! E eu estava a fazer a sopa, e ela estava na casa de banho, ao meio da sopa, e a primeira coisa que me saiu foi... Não, é mentira. É mentira. Onde é que tu ouviste isso? E ela... Ah, ou seja, foi o meu pulor. Uhum. Eu, não, com o meu pudor, não tive capacidade de responder. E depois pensei: se eu vou agora corrigir que menti, me ainda vou fazer pior. Portanto, eu vou-me calar, vou esperar que ela volte a fazer esta pergunta para explicar que sim, obviamente. Mas no momento não tive capacidade de resolver Ou aquilo. Ou então
0: fazer aquela conversa dos psicólogos. Que é? Então, e o que é que tu achas que é isso? Coitadina. Devolver a pergunta que é sempre uma desgraça. Eu, eu percebo que os psicólogos façam isso, mas. Percebo...
1: Não, às crianças acho que não.
0: É um desassossego. Sim. As crianças têm, têm conversas, se, se calhar é um, é um estigma, mais um. As crianças, as meninas têm conversas diferentes com as mães ou com os pais?
1: Eu acho que sim, lá está que quer dizer, daquilo eu, eu só posso falar da minha experiência, eu sinto de facto que há uma diferença, e pensando na minha própria experiência também com os meus pais, que tinha mais à vontade para falar sobre determinado... Mas isso... Provavelmente lá está, porque partilhamos uma data de coisas uh, bio, até biológicas, Sim, não é? porque
0: porque o, porque o rei dos homens não foram preparados para falar de afetos, essa é a verdade, não
1: é? Pois, e não, mas eu não sei, por exemplo, se os rapazes não falam com mais facilidade com os pais, eu não faço ideia, não sei mesmo, porque eu cresci sempre numa casa com raparigas também, eu e a minha irmã, portanto, e agora tenho uma filha, portanto, eu não sei como é que é a realidade com o um rapaz em casa.
0: Bom, tu que decidiste fazer umas crónicas, que são as cartas à Francisca, Exatamente. Ela leu ou não, não lê quer tudo.
1: Saber? Leu tudo, aliás, eu vou te dizer uma coisa. Portanto, isto foi a e tal.
0: E lá vem mais uma catadupa de perguntas. Não,
1: o que ela, ela leu na autor disse assim: Mas mãe, isto é meu? Tens que me dar direitos de autor.
0: Eu tendo a achar que ela.
1: Eu disse ok, tudo bem. Se isto for publicado um dia, depois falamos sobre isso. Ela disse, isso são coisas que eu digo, tu estás a usar as coisas que eu digo, mas ela divertia-se ela, mas teve piada a costa dos direitos de tu autor. Tu estás a citar-me. Exato. Olha, como é que tu,
0: como é que tu uh, vives na, na, como geração de sanduíche? Lá está: as crianças a fazerem-nos perguntas difíceis e os mais velhos a, 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 a pedirem ajuda em coisas mais complicadas, não é? Uhum. Porque estão a ficar mais velhos.
1: Uh, Engraçada essa expressão, por acaso nunca tinha ouvido falar, geração sanduíche não é? Aqui no meio da. É quem está lixado vezes. no meio. Que é engraçado. Eu, 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 não, eu não sinto muito isso, sinceramente. Eu acho, acho que. Eu gosto da geração em que. Quer dizer, com todas as dificuldades que nós temos, não é? Esta geração dos 40 aos 50, acho que mesmo assim uh, apanhamos tantas transformações no nosso período de crescimento, nomeadamente, nesta é? Esta explosão da era digital, tecnológica, e, e eu acho que temos ainda assim muito mais meios do que gerações anteriores, portanto não me sinto entalada numa Santos como, como estás a colocar, nem hum, pouco mais ou menos
0: Tu agora escreves as crónicas, continuas a escrever no, no, no público, no público
1: sim.
0: De, desta vez tu, tu vais colocando questões que são, são questões que tu te levantas estou a pensar, há uma crónica curiosa que, que, que eu me lembro também nota alta sobre isso que é o síndrome do, insputo, do, do, do impostor sim, não conseguia evitar, tinha medo do sucesso de ser uhum. bem sucedida, de medo uhum. de não estar à altura de Sim. Falhar,
1: uhum.
0: tens medo disso? Isso também lá está Tenho ou Às tu...
1: vezes, às vezes, não é sempre. Eu acho que em períodos que onde eu estou mais insegura ou se calhar em coisas que eu não me sinto tão à vontade acontece isso, não é? E é, eu acho que isso acompanha-me na realidade ao longo da vida. E eu sinto que há fases onde isso se manifesta mais do, do que outras e eu, e eu conheço pessoas onde isso se manifesta sempre. Portanto, por mais retorno que tenham, por mais sucesso que tenham do trabalho que têm, sentem sempre que parece que não merecem aquilo. Parece que estão a enganar alguém. E então, é, eu, não, eu não sei exatamente porque é que isso acontece, do ponto de vista psicológico, não é? Psicanalítico, mas é a pessoa sentir que não está à altura de determinada coisa. E eu acho que todos nós devemos passar, por, a não ser que sejamos as pessoas mais confiantes do mundo, não é? E eu acho que aí também já estamos ao nível da mania, de <risos> sentirmos todos pontualmente esta questão de, de podermos não estar à altura ou de falhar.
0: Nós estamos numa sociedade de grande ruideira. As redes ah, sociais.
1: Imenso, imenso, imenso E
0: como te escapas? Porque para, para escrever eu imagino que tu precisas eu, de
1: eu, Sabes que eu sou muito uh, Eu consigo organizar-me bem no meio do caos Por exemplo, posso dizer em relação à minha filha né Eu muitas vezes ela está Comigo em casa e eu tenho um texto para entregar porque, Por exemplo, eu neste momento em termos de textos regulares Tenho do público Tenho do, da Mensagem de Lisboa Do jornal Mensagem de Lisboa Tenho da Revista Máxima Portanto, tenho vários que são mesmo obrigatórios comprar. Tudo com prazos Uh, Com prazo, exatamente Todos os outros porque têm encomendas de teatro E portanto dou aulas de dramaturgia Tenho uma agenda mesmo muito carregada E eu consigo, e muitas vezes meus amigos dizem Mas como é que é possível? Eu sou muito rápida a escrever Eu depois sou lenta a reescrever Mas a prim o primeiro estímulo Eu sigo muito rapidamente e escrevo um texto Sei lá, por exemplo, no caso das crónicas, normalmente a média, uma hora ou uma hora e meia eu consigo escrever o texto.
0: Portanto, tu tens alma de jornalista para escrever Se e <risos> alma de escritor para editar.
1: Talvez, sim. Mas sabes que eu fui jornalista no início do meu percurso. Jornalista numa coisa muito específica, que era uma coisa chamada carga e edições, onde eu fui jornalista de uma revista que era a Frota, que era Veículos Pesados. Caminhões, portanto
0: Quer dizer, e tu estás a falar <risos> nisso Mas na realidade acho que o nosso grande problema neste momento É exatamente de logística entre a pandemia e a guerra é, Como é que tu organizas o teu caos criativo? Fazes-te é fazes perguntas? Como é que...
1: Eu tenho uma coisa que é esta arma que está aqui ao meu lado Eu tento olhar do iPhone Eu tenho sou, sou eu tenho noção que sou muito criativa não é? Às vezes nem todas as ideias prestam Mas eu tenho muitas ideias E tenho um iPhone sempre comigo Onde eu vou apontando Às vezes uma frase ou uma imagem e vou tendo sempre este material de recurso Ou seja, quando eu parto normalmente para escrever um texto Muitas vezes não sei mesmo o que é que vou escrever Já tens
0: uma despesa, já tens um armazém Mas armazão. já
1: tenho uma frase, já tenho uma ideia, tenho uma imagem E depois trabalho a partir daí e depois é conseguir encaixar Por exemplo, neste caso dos textos Eu sei que ao domingo tenho que escrever o texto do público À sexta-feira tenho que escrever o texto da mensagem Portanto, eu tenho um calendário onde Obrigatoriamente, lá está Esteja no comboio de viagem para, Em digressão com o teatro Esteja em casa, esteja no café Eu sei que tenho que parar naquele momento e escrever E eu sou muito disciplinada nisso E deixas mesmo... para a última da hora? A sempre Sempre <risos> Sempre, sempre, sou muito disciplinada, ou seja, a respeitar, eu sei que aquilo é o limite E portanto eu até ali eu vou ter que o fazer E aí nunca, nunca, nunca passo um prazo, eu sei que é o limite, eu vou Mas normalmente vai ser para ter o limite
0: Exato, porque o, o limite funciona como um gatilho de <risos> agora tem que é ser agora. qualquer coisa É
1: agora, é agora,
0: é que, E é te perguntas, como é que, como é que, como é que tu fazes é que, é que tu fazes? É,
1: faço, eu faço perguntas, mas é aquilo que eu digo Mais do que as perguntas, normalmente as perguntas acontecem muito engraçado normalmente surgem quando eu estou a escrever o texto não é? Por exemplo, eu tenho uma imagem ou tenho um, uma frase E eu depois, quando começo a escrever o texto, as questões te começam a levantar E aí depois eu exploro Não é propriamente, ah, agora grandes questões que me vão acompanhando São coisas que surgem na, no processo de escrita O que se
0: me ocorre agora, mesmo no processo de comunicação É que como é que tu lidas com a frustração O dia em que a crónica não, não está a sair exatamente como... Uh...
1: Como é, tu nunca, achas? Eu rezo para não, não que, que se, nunca não não tem, me aconteça Bloqueio
0: criativo é uma coisa que não, não, não te assiste
1: Não, não, não tive é, 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 Engraçado que uma vez tive um mini bloqueio criativo E então escrevi sobre a página em branco <risos> <risos> Fiz um texto enorme Sobre o que é que era o bloqueio da página em branco E portanto até aí tive material Se me voltar a acontecer, não sei, outra tramada Mas sabes que eu dou também muitas aulas de escrita E uma das coisas, e eu acho que aí também vem da minha formação de, Como atriz de improvisação É que nunca Não há nada para dizer porque se tu estiveres atento, não é? Que os dias não são iguais nunca. E se tu estiveres atento, é, 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 aquilo que se treina é a atenção ao mundo. Não é porque eu estou agora aqui contigo, não te, conhe... não, não te conheço, não é? Estou -te a conhecer agora aqui. Nunca te vi, tu tens coisas que mais nenhuma pessoa outra te tem. E portanto, se eu estiver atento, eu vou captar alguma quer coisa. Quer dizer que o teu computador está neste momento a registrar tudo aquilo que há para registrar? Não estou sempre, senão coitada de mim, tenho um é morador, análise, estou... é... Esse é um
0: ponto, quer dizer, tu, <risos> tu consegues parar para descansar?
1: Uh, consigo, eu durmo bem, felizmente, que eu acho que é aquilo que me salva a sanidade mental. Mas olha, e já, até já falei sobre isto publicamente. Tenho um problema, que é eu não consigo parar totalmente Ou seja, consigo parar, imagina
0: É como os comboios, só desacelera
1: Exatamente, por exemplo, vou de férias E eu não sou, não sou aquela pessoa que é capaz de estar de férias Ali deitada, na praia Eu consigo, mas tipo, uma hora ou duas O resto já tem que estar a ler, ou tirar umas notas ou... Não consigo estar Sem estar com cada antena a funcionar E já tentei fazer isso Portanto, desligar mesmo, houve uma altura que eu estava Extremamente cansada, podia escrever uma novela Livros, portanto foi um período mesmo com muito trabalho E percebi que estava no limite de ter ali qualquer problema e então parei, parei mesmo e pensei, vou estar um mês sem fazer nada ressacaste e foi horrível porque deixei de dormir deixei de dormir e fui fazer exames, neurologista e o neurologista disse-me pois você repare porque ele disse que ele próprio também tinha esta questão o seu cérebro, para estar saudável tem que estar ocupado
0: portanto a receita é, vai trabalhando
1: vai trabalhar, <risos> malandra
0: hum, vamos para o palco hum... Uma das coisas que eu imagino mais desafiantes para, para alguém que ainda por cima escreve tu tinhas esse passado, agora voltaste outra vez ao palco Síndrome da branca também não existe, imagino, com esse cérebro a funcionar Neste a mil... Neste caso,
1: bom, há duas coisas aí que as pessoas, eu acho que não é ator ou atriz profissional, não sabe, não é? Que é a branca, branco, tu nunca ficas, podes ficar durante uns segundos, mas tu sabes o que é que vai acontecer, portanto, tu tens colegas que te podem ajudar, portanto, tu nunca ficas completamente perdido. Isso, e,
0: mas nem sequer te angustia isso, essa,
1: não, essa ideia. É, sabes que o teatro, há uma coisa que nós até dizemos no meio, no caso do teatro, é muito mais fácil do que na vida, não é? Nós sabemos o que é que vai acontecer portanto há uma rede de proteção agora eu vou sair daqui do estúdio é? e eu não sei o que é que me vai acontecer espero que nunca aconteça nada de mal, não é? mas eu não sei agora ali, se eu, não, se eu não me lembrar por acaso exatamente aquilo que eu tenho para dizer, portanto a frase exata eu sei qual é que é a minha função ali e portanto eu consigo continuar até me lembrar novamente qual é que é o texto.
0: E pode claro, gerir os silêncios, pode gerir os olhares Sim,
1: claro que sim. E já me aconteceu uma cena, não agora com este espetáculo, mas aconteceu uma cena na altura, num, num espetáculo com o bando, ter uma branca, portanto, eu não fazia ideia o que é que ia dizer a seguir, portanto, e paniquei ali dois segundos, e depois pensei, olha, vou continuar a andar, a fazer o que estou a fazer, e depois o texto apareceu. Portanto, não. Não é, não é e há sempre filha. os
0: outros para te poderem ajudar Exato, só um
1: monólogo que será mais complicado não é, Quando não está mais ninguém em cena Mas ainda assim uh, a pessoa acaba Porque o, o treino do, do teatro É por associação não é? Nós, nós sabemos, temos aquela frase Quando viramos a cabeça para ali Ou quando fechamos os olhos Ou quando agarramos num determinado objeto E portanto é uma espécie de Pavlov <risos> e,
0: e, e nós os comuns Que um dia tínhamos que fazer uma apresentação Para a empresa, podemos sim. usar essas ferramentas claro também? Claro que
1: sim Claro que sim, se a pessoa associar uma frase a um determinado gesto é muito mais fácil ter uma, uma, uma memória sobre isso, do que se estiver só a pensar nas frases que estão escritas não é porque nós não falamos assim, nós falamos por sons e por ação, e o teatro no teatro, no cinema, em televisão nós reproduzimos exatamente esse padrão que é Falar com sons, não estamos tipo a pensar, eu agora estou aqui a dizer esta frase. Seria, é, quem faz isso é o canastrão, não é? O chamado canastrão. <risos> que nós estamos a vir, ele está a dizer a frase que foi escrita. Portanto,
0: é, uma, é uma espécie de mnemónica, é, há uma música, Exatamente. há um ritmo que lá está. Há um aí. ritmo,
1: há uma emoção, não é? Eu sei, que aquilo, eu sei que naquela zona do espetáculo eu estou num determinado estado de espírito, portanto, o que eu tento é chegar a esse estado de espírito. Ou que o texto leva a esse estado de espírito E, e as palavras o... aparecem as lá. As palavras vêm, exatamente. E
0: como é que é a relação com o público? Com o feedback do público? Ah. Se o so público ri, se não ri, se aplaude? Quando,
1: é engraçado isso, porque quando são cenas de comédia há a tendência de puxar, uhum. não é? Nós estamos a sentir que o público está a rir, então puxamos um bocadinho mais a laracha, não é? Digamos assim. Que às vezes é um desastre.
0: E se não rir é, uma, é um desastre. E muitas é vezes,
1: é? há esse, eu por acaso agora não, não neste espetáculo não tenho nada cómico, mas há uma cena que é feita pelo, pelo ator Luís Puto, que é uma cena mesmo hilariante, e às vezes nós sentimos alguns teatros que as pessoas estão a rir a medo e, e vê-se como é que isso interfere na performance e o que é que ele faz é precisamente o contrário ai é, estão a rir pouco, então eu vou vou ainda superar. E portanto, vou-vos fazer rir de certeza absoluta. E isso teve depois com os tempos de comédia, não é? E quem quem e quem consegue fazer isso bem, lá está, não, isso não é, não, não não se aprende o tempo de comédia. Há todos que têm isso naturalmente, há outros que não têm, por mais que trabalhem.
0: Mais vale ter, bem que é querer engraçado do que ser engraçado, <risos> como é, como é bom de, como é bom de ver. Nós estamos praticamente a a fechar.
1: Foi super rápido. <risos> As pessoas não têm tempo, as pessoas é verdade, têm que ir é ali ao
0: Twitter ver coisas e ali ao Facebook e têm uma vida para viver. É verdade, é verdade. E, e, agora, e agora com a pandemia muitas pessoas também no teletrabalho se querem não menos de carro, também não é mal. É verdade, é verdade. E, e por outro lado têm mais, mais tempo para ouvir. Para que é que serve a arte? Para nos divertir?
1: Eu uh, acho que a grande utilidade da arte, e não fui, não sou eu que digo isto, agora por acaso não me estou a lembrar de quem é um autor que diz, mas eu defendo isto, é ser totalmente inútil, ou seja... Inútil no sentido uh, capitalista da questão, não é? Consumista. A arte não serve para nada. E depois, serve para transform... Eu acredito nisto, pode ser um pouco ingênuo, também serve para transformar o mundo. Portanto, não serve para nada e serve para. É o um grande paradoxo da arte. Serve para transformar cada pessoa. Uh, agora, em termos de utilidade mesmo, não tem nenhuma. Nenhuma utilidade.
0: Vou citar-te. Qualquer coisa se está a agitar. Os poetas sentem o mundo. Isso é bom ou é mau?
1: Eu, eu, acho, eu acho que é bom, não é? É bom que as águas se agitem, agora depende o que é que está a fazer agitar. E esse é o ponto, é que quando eu, te,
0: quando eu li esta tua frase sim. eu pensei na guerra de Putin eu pensei nas alterações climáticas eu pensei, só pensei catástrofes. Mas, mas
1: isto, mas lá está a guerra, não é? Nós sempre temos sido guerra nós agora estamos, estamos todos mais nervosos e ansiosos e preocupados porque está aqui mesmo ao lado, não é? Mas não é, não é nenhuma novidade na história da humanidade
0: Portanto, somos egoístas porque está mais próximo claro, Se fosse claro
1: que sim. lá longe, nem nos não ligado, Vemos assim no telejornal e passamos nos completamente ao lado. Aqui estamos a preocupar porque é algo que está muito próximo. Não é? E por também achar, achamos que ao nível do civismo já não seria possível uma coisa destas aqui na Europa. E, portanto, é algo que nos está a agitar muito. Uh, agora, eu acho que não há nada. Tirando a questão climática, que é a coisa realmente inovadora e bastante preocupante, a questão da pandemia, sempre existiram pandemias no mundo, não é? Portanto, não há aqui nada de novo. A questão climática, acho que curiosamente não nos está a preocupar o bastante. Deveria ser aquilo que nos está a pre... deveria nos preocupar imenso e não não são não, nós sabemos que não estão a ser tomadas medidas para que isso uh, reverta, não é? E, portanto, é muito preocupante. E isso é um Isso é que eu acho que pode ser a coisa sem retorno na história da humanidade e que é extremamente trágico, não é?
0: Fechamos. Como é que estamos a reinventar a maneira como nos relacionamos? Lá está. Como é que está a ser esse confronto entre o homem animal que tudo pode destruir, alterações climáticas, guerra, e, e a reinvenção do, do amor, para voltarmos ao início desta conversa?
1: Pois, é uma, boa, é uma ótima questão, mas eu não tenho, não tenho resposta para essa questão, porque não sabemos, não é? Isso é uma coisa que agora nos ultrapassa, isso é uma coisa que a história vai responder, e eu não faço ideia... Que... Estou certa que vai haver uma reinvenção, não é? Porque é inevitável. Agora, qual é que vai ser? Não tenho a menor ideia. Não
0: saber, o mais radical ato de humildade. As perguntas convocam em simultâneo a nossa curiosidade e a nossa assunção de não saber a resposta. É neste ato radical de formular as perguntas que impele quem tem de escrever a colocar as palavras num papel ou na voz. Então e vocês? têm se dedicado a fazer perguntas? Muitas perguntas? Ou já sabem as respostas todas? Pensem nisso e voltem para a semana.